بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فما زلنا في أبواب الطلاق ووقفنا في باب صريح الطلاق وكنايته ذكرنا لكم في الدرس السابق ولم نكمل في باب صريح الطلاق وكنايته بأن الطلاق ينقسم إلى قسمين صريح وكناية والصريح هو ما لا يحتمل غير الطلاق وهي لفظة الطلاق وما تصرف من هذا هو الصريح وما لا يحتمل غير الطلاق ولا يحتاج إلى نية وهي لفظة الطلاق وما تصرف منها مثل طالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول وأما إذا كانت بلفظة الأمر كطلقي أو المضارع تطلقين أو اسم الفاعل مطلقة هذه كلها ما تقع هذه لا تقع وأيضا ذكرنا لكم من الصريح عند بعض العلماء لفظة التسريح السراح والفراق فسرحوهن فارقوهن وهذا في المذهب انه من الصريح وفي قول اخر انه ليس من الصريح في القول الاول وافق الشافعي على ان هذا صريح فلو قال رجل لامراته سرحتك قالوا هذا طلاق صريح هذا عند الشافعيه وعند بعض الحنابله أو قال فارقتك أما الصحيح فهذه من ألفاظ الكناية فتحتاج إلى نية والقاعدة الشرعية أن ألفاظ الكناية تحتاج إلى نية كما سيأتي توضيح هذا تقريبا بعض الذي ذكرناه أيضا ما يتعلق بقضية آه وين وقفنا؟ ودينا ودينا نعم بالنسبة للهزل في الطلاق قلنا بأن الهزل الهزل بالطلاق يقع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها الطلاق فلو هزل إنسان بالطلاق مازح زوجته فطلقها بأحد صيغ التطليق وقع الطلاق وقع الطلاق ولو سئل وقيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك فإنها تطلق لو قيل لرجل طلقت امرأتك قال نعم وهو كاذب طلقت المرأة بخلاف ما لو إذا قيل له ما لو إذا قيل له ألك امرأة فقال لا يريد الكذب فإنها لا تطلق فإنها لا تطلق لأن هذا لم يرد فيه سؤال عن الطلاق وإنما سؤال عن الزوجة عن الزوج وكذلك من قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ذكرت لكم الفرق بين الحكم والقضاء في الدرس السابق من يذكر فرق بين الحكم قال حكما وقضاء أو وديانة لكن ايش الفرق بين الحكم والديانه؟ 
اذا قال حكما او قال قضاء او قال ديانه فالديانه لا يقع ها ولا يقع؟ لا يقع والحكم يقع الحكم يقع فلو قال حكما يرد معكم في كتب الفقه قال ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما يعني ما بينه وبين الله جل وعلا لا علاقة لنا فيه لكن قضاء لو رفعت المرأة الأمر إلى القاضي أو هو رفع الأمر إلى القاضي حكم بالتفريق حكم بالتطليق لأنه خالف ما أقر به من جهة الحلف هذا ودين يعني حلف وتضبط ودين أو دين وتضبط بالتشديد والتخفيف دين يعني حلف ودين او دين يعني ايضا حلف او دين يعني جعل او وكل الامر الى ما بينه وبين الله جل وعلا يعني اذا كان صادقا او كاذبا نعم قال الرجل أو قال الزوج علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فهذا طلاق صريح هذا طلاق صريح لا يقال بأنه كناية بل هو طلاق صريح فلا يحتاج إلى نية فلا يحتاج إلى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزرهن جد وذكر منها الطلاق فالطلاق لا يحتاج إلى نية ولذلك القاعدة الشرعية التي ذكرناها لكم في أبواب الطلاق القاعدة الفقهية في أبو أو الضابط الفقهي في أبواب الطلاق أن باتفاق أهل العلم كل من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به فإنه لا يقع وكل من تلفظ بالطلاق ولو لم ينوه بقلبه فإنه يقع أما إذا أخطأ فهذه مسألة خلافية لازم تفرقوني لعل يمر عليكم شيء في في الأمثلة إذا أخطأ أراد أن يقول لزوجته يا طاهر فقال لها يا طالق هذا الصحيح أنه لا يقع لأنه خطأ قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت كما في الحديث القدسي عند مسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهذا خطأ سبقت مثل ما يقولون سبق لسانه أراد أن يقول طاهر فقال طالق أو أراد أن يقول أنت طالق من قيدك قيد قيدها مثلا أو سجنها أو كذا فظن بأن هذا الطلاق هذا لا يقع لا يقع طلاقا وإنما هو خطأ هو خطأ فمن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فهذا لفظ صريح سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به كل هذا يقع كل هذا يقع وفي المذهب يقع واحدة إلا إذا نوى الأكثر إلا إذا نوى أكثر من طلقة 
فيقع طلقة واحدة نعم وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار هذا ظهار سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى في بعد أبواب إن قال علي الحرام قال علي الحرام وهذا محل خلاف بين أهل العلم هذا محل خلاف بين أهل العلم إذا قال علي الحرام مطلقا هكذا يعني معناها الحرام يلزمني أو امرأتي حرام علي أو امرأتي حرام علي فدلت قرينة مثل إيش القرينة أن يكون بينه وبين زوجته مشكلة أو بينه وبينها مغاضبة فيقول لها هذا الكلام أنت علي حرام أو يعني نحو هذه الكلمة قالوا هذه تكون ظهارا تكون ظهار بعض العلماء يرى بأن الظهار لا بد أن يكون صريحا صريحا بأن يقول أنت علي كظهر أمي أو حرام علي كظهر أمي لا بد من التصريح أما إذا قال أنت علي حرام أو علي حرام أو قال علي حرام ولم تدل قرينة على أنه قصد امرأته قصد الظهار فيكون من قبيل اللغو كما هو في كما ذكر المصنف قال وإلا فلغون لا شيء فيه لغون لا شيء فيه حينما يقول علي الحرام ولا يقصد امرأته وليس هناك قرينة تشير على أنه يقصد امرأته فتكون من قبيل إيش لغو اليمين تكون من قبيل لغو اليمين نعم وأغلب المجتمعات العربية الآن يقصدون إيش بالحرام الطلق الآن أغلب المجتمعات العربية على وجه الخصوص والإسلامية يقصدون بالحرام الطلاق فإذا يعني غضب على امرأته وقال حرام أنت حرام علي أو علي الحرام يقصد الطلاق يحلف بالطلاق يحلف بالطلاق ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية يرى بأن صريح الطلاق وكنايته كلها يرجع فيه إلى العرف حتى الصريح قال يرجع فيه إلى العرف فيعد هذا النوع من أنواع التطليق من صريح الطلاق قال إذا انتشر في مجتمع الآن إذا قال علي الحرام يعني حلف بالطلاق يقصد بأنه يحلف بالطلاق فيعد طلاقا نعم كان عنده زوجتان فطلق واحدة منهما طلاقا صريحا ثم أشرك الثانية معها بغير لفظ الطلاق كان الطلاق صريحا في الثنتين واضح فلو أن رجلا عنده زوجتان قال لي إحداهما أنت طالق 
ثم قال لشريكتها قال لجارتها قال وانت وشركتك معها او انت شريكتها يعني في الطلاق طلقت المراتان لان هذا صريح لا يحتمل غير ذلك ولا يحتاج الى نيه ولا الى والى ولا الى استفصال نعم وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق وعنده أكثر من امرأة فإن امرأة معينة انصرف إليه وهذا يدخل تحت قاعدة أصولية أن النية تخصص العموم أن النية تخصص العموم وتقيد المطلق تقيد المطلق فإذا قال علي الطلاق أو امرأتي طالق وعند أربع نسوة فإنه فإن نوى واحدة انصرف إليه وإن نوى واحدة مبهمة يعني ما ما استحضر اسم واحدة حال الطلاق وإنما كانت مبهمة أخرجت بالقرعة وهذا عند الحنابلة يقرع بين نسائه فمن فمن وقعت عليها القرعة طلقت وهذا منصوص أحمد رحمه الله تعالى لأن القرعة تميز لأن القرعة تميز إلا إذا كان هناك سببا يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به يعني رجل عنده أربع زوجات وفي مشكلة بينه وبين واحدة فقط فقال عليه الطلاق ذكر بأن قال عليه الطلاق وامرأتي طالق فهذه المشكلة قرينة على أن المطلقة من هي صاحبة المشكلة أو كان هناك اثنتان بينهما مشكلة والثنتين الباقيات بعيدات ولا مشكلة مع الزوج أو مسافرات أو في بلد آخر فطلق هكذا طلق قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فهنا أيضا في التعميم تطلق الثنتان ما دام أن هناك قرينة إذا أبهم الطلاق أو أبهم التعيين تنصرف إلى من وجد سبب او قرينه تدل على انهما على انها المقصوده او على انهما المقصودتان. نعم. يعني اذا قال ما ادري انا وابهم مطلق باللفظ العام انصرف الى الجميع، انصرف الى الجميع اذا لم يكن قرينه. ولم يكن سبب ظاهر فينصرف الطلاق الى الجميع لان الطلاق لان كل امراه محل وقوع الطلاق نعم طلق في قلبه فإن لا تقع كما ذكرت في أول الدرس في قول عامة أهل العلم في قول عامة أهل العلم لكن إذا أخبر زوجته بما في قلبه هل يقع 
ها؟ لا ما يقع الله يهديك. لا يقول انا تحدثت في قلبي ان غا طلقك يقول كذا. ما هو قصد انه يقول طلقتك. لا هو يخبر زوجته لان هذه حدثت اليوم العصر او بعد الجمعه اتصل عليه احد الاخوه يقول او قبل الجمعه ناسي يقول بان ذكرتها امراته قبل سنوات يقول في قلبي طلقته ثم قلت لها والله تذكرين المشكله الفلانيه انا في قلبي طلقتك يعني في قلبي تحدثني طلقتك فالان الذكره المسكين تبقت ورطه فهذا ما يقع يعني الانسان هذا حديث هذا يخبر فيه الانسان عما حصل في القلب ولا يريد ايش؟ ولا يريد العزم ولا تنجيز الطلاق وانما اخبر عن شيء حكايه الطلاق لا 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 تقع من حكى الطلاق لا يقع كل شيء له اثر مما يحكى يترتب عليه اثر هذا لا يترتب عليه حكم نعم ها هنا الان ابان عن نيته فاذا حرك لسانه بالطلاق وتحدث به وينوي في في قلبه ان يطلق زوجته فالطلاق لم يقع لكن بمجرد انه تحدث قال انت طالق وحرك لسانه ولو لم يسمع نفسه فانها تطلق لانه افصح عما في نيته فالله جل وعلا لا يؤاخذ العبد عن حديث النفس ما لم يتكلم او يعمل كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تكلم او تعمل فبالنسبه للنيه هي حديث نفس النيه حديث نفس فاذا تلفظ به ولو بصوت غير مسموع او حرك لسانه فقد وقع الطلاق لانه افصح وابانه عن هذا الطلاق والمعنى ان يقول انت طالق انت مطلقه انت تطلقين مثلا او تطلقين طالق مطلقه بحد باحد بلفظه الطلاق او ما تصرف عنه نعم كتب صريح طلاق زوجته وقع هنا مسألة فيما يتعلق بالكتاب هل الطلاق لا بد فيه من القول أم يقع بالكتابة أيضا القاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب القاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب فالكتابة تقوم مقام النطق ولو أن رجلا جاء فكتب قال والعياذ بالله هو كافر فإنه يكفر لأن الكتاب كالخطاب ولا يشترط أن ينطق بلسانه ولا يشترط يشترط أن ينطق بلسانه فإذا كتب صريح طلاق زوجته بما يبين مثل ماذا؟ على ورق يكتب على ورق 
أو على دفتر أو على مثلا قطعة قماش فيبقى تبقى الكتاب أو على الجدار مثلا على الجدار يعني يكتب طلاق زوجته على الجدار مثلا فهذا يقع هذا يقع في واحد طلق زوجته ب شو اسمه أحمر الشفايف هذا شو اسمه؟ الروج كتب على المرايه انت طالق وطلع يطلق تطلق ولا لا؟ تطلق يعني رجال زعلان مع زوجته ما وجد قلم فاخذ الروج وحط على الصب على عفوا المرايه قال انت طالق وطلع خلاص وقع الطلاق وقع الطلاق لانه على جرم يبين فيه ايش؟ الحروف تبين فيه الحروف وهذا ايضا من هذا البريد الالكتروني الان أو الرسائل عبر الجوال هذا كلها مما يقع لأنها حروف وكتابة تبين وهي ظاهرة وتبقى أما إذا كتبه على شيء لا يبين مثل أن يكتبه بإصبعي في الهواء أنت طالق أو يكتب على الماء مثلا أو يكتب على ظهرها مثلا بإصبعه أو على ثوبها بإصبعه أنت طالق ظاهر كلام أحمد بأن هذا لا يقع هذا لا يقع وذهب بعض أصحابه إلى أنه يقع لأنها حروف ظاهرة وبينة فلا يلزم منها البقاء وهذا هو الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصحيح فمن كتب على جزء لا يبين طلاقا صريحا فإنه يقع لأنه ليس من شرطي كتابة الطلاق الاستمرار فلو أن رجلا ذهب إلى المحكمة وأخرج صكا بطلاق زوجته ولم يتكلم تطلق ولا لا ثم بعد لحظة وقع في الماء فذابت الحروف أو انمحت الحروف فهل الطلاق ينتقض أم يبقى يبقى كذلك كل ما أشار به الإنسان وإشارة تفهم أو كل ما كتبه الإنسان وهي كتابة تفهم ولو على شيء لا يبين فإنه طلاق خاصة إذا احتفت به القرائن هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم وبالنسبة لمسألة الكتابة لا أحكام شرعية كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف لأن دعوته قائمة على البلاء التبليغ بالقول وبالكتابة منه صلى الله عليه وسلم والكتابة كالنطق والقاعدة أن الكتاب كالخطاب يعني الشيء المكتوب كالشيء المنطوق نعم لا القاعدة الشرعية لا يشترط علم الزوجة ولا رضاه هذه قاعدة شرعية لا يشترط علم الزوجة ولا رضاه لأن ما لا يشترط رضاه لا يشترط إذنه هذه قاعدة في أبواب الطلاق فلا يشترط وقع الطلاق إيه لا يلزم لا 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 لو جاء شخص مثلا طلق على المرأة مثل صاحبنا إيه وجاء أحد الأولاد ومسحها مثلا وقع الطلاق يعني لا يشترط علم الزوج إذا إذا فهمنا بأنه لا يشترط إذن الزوجة ولا علمها عرفنا الحكم نعم
قال فلو قال لم أرد إلا تجويد خط رجل بعض الناس دائما يكتب بأصبعه فقال أريد أن أجود خطي مثلا ما قصدت الطلاق هذا يقبل وبعض العلماء يرى بأنه يحلف يحلف وبعض الناس خطاط مثلا رجل خطاط يكتب يكتب مثلا أو رجل أراد أن يزين خطه ويحسنه ينتقل ما بين الرقعة والنسخ وكذا فكتب أنت طالق مثلا أو قيل له أكتب مثلا كذا فهذا لا يطلق إذا أبان وأفصح عن نيته وقال أنني لم أقصد هذا أبدا وإنما أردت تجويد خطي أما إذا أراد أن يغم أهله أن يغم أهله وأن يحزنهم فهذه مسألة خلافية فظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله يعني أنه يقع رجل كتب ورقة ليحزن أهله وليجعلهم في غم ولينتقل منهم مثلا فقط ولا يريد الطلاق وإنما يريد إغاظة أهله فكتب أنت طالق مثلا على ورقة وقال بأنه لا يقصد الطلاق ظاهر كلام أحمد بأنه يقع ولو قصد هذا ولو قصد هذا والمذهب أنه لا يقع المذهب أنه لا يقع والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه بأنه يقع بأنه يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق خاصة وأن قضية إغاظة الأهل هي مقدمات الطلاق فوجد الطلاق في قلبه فأفصحه بهذه الكتاب ولذلك لا بد أن يقال بأن هذا طلاق صريح هذا طلاق صريح إذا أراد الإغاظة لأنه لا يغيظهم إلا وهو ناون الطلاق فما كتب إلا وهو ناون الطلاق ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يقع نعم ويقع يعني الطلاق بإشارة الأخرس فقط حيث كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه والمعنى أن غير الأخرس لا يقع منه الطلاق إذا كان بالإشارة إلا أن تكون هناك قرينة هذا الذي يظهر يعني لو أن شخصا قيل له طلقت زوجتك فأشار برأسي هكذا قالوا لا يقع قالوا لا يقع أو قال لزوجته مثلا حال قضب بإشارة هكذا اذهبي يعني في الغالب أن هذه الإشارة مصحوبة بكذا بمعنى الطلاق قالوا لا يقع إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه أراد الطلاق هذا غير الأخرس مثل ماذا؟ لا مشكلة موجودة بس يقول قد يقول لك أنا ما قصدت الطلاق عليكم السلام لا هم يقولوا مثل هذه يقول ما تقع غير الأخرس يعني قال رجل ناطق فقال له قيل له بأنها قالت له طلقني فقال هكذا اطلعي قد يقول أنا قصدت أنها تطلع حتى لو طلقها مثلا لكن في قرينة ما هي مثل ايش من يشب يمثل لنا من مطلق مطلق هذا ها هو عبد الله لا 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 صاحي ها ابو عبد العزيز <تصفيق> يقول لا ابد ابد لا القرينه قد تكون مثلا خلاص هو الان من شده التوتر حصل ربط في لسانه ما يستطيع يتكلم يعني بعض الناس اذا غضب 
لا يستطيع الكلام لا يستطيع الكلام فإذا قيل له طلقت فأشار بإشارة يفهم منها معنى الطلاق قالوا يقع هذا مثل هذه في من الناس من توجد قرينة لا يستطيع الكلام خلاص يغلق عليها لا لا غير هذا ما يسمى الإغلاق الذي هو لا يقع فيه الطلاق هو غضبان غضب شديد لم يغلق ولكن ما يستطيع الكلام يصاب برجفة يصاب بحالة بكذا بأزمة لكن لا تخرجه عن يعني طور التفكير الصحيح فيقال طلق فيقول يعني بإشارة نعم فهذا قالوا يقع إذا كان بقرينة أو يعني كانت قرينة مثلا تشير إلى أنه سابقا هددها بالطلاق وتوعدها وكذا فأشار بيده والمقصود بأنه بأن إشارته تكون دليل على طلاق قال ويقع بإشارة الأخرس فالأخرس الذي لا يستطيع الكلام إذا أشار بما يفهم منه الطلاق فتطلق زوجته نعم الآن تكلم على كنايات الطلاق انتهى من صريح الطلاق الفاظ الطلاق الصريح الآن يتحدث عن كنايات الطلاق والكناية المقصود فيها في الطلاق كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق ولا حصر لألفاظه كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق وقد يراد به الطلاق قال وكنايته لا بد فيه من نية الطلاق لقصور رتبتها عن الصريح فوقف عملها على النية تقوية لها لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية قلنا لكم صريح الطلاق ما هو الطلاق وما تصرف منه من الأمر من الماضي واسم المفعول وماذا الأمر أنت طالق تطلقين أنت مطلق كل ما سوى ذلك فهو إيش من الكناية إلا عند الشافعية وبعض الحنابلة قالوا الفراق والسراح من صريح الطلاق هنا الآن نتحدث عن كناية الطلاق الكناية لفظ محتمل يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق فقالوا لا بد من الاستفصال لا بد من الكشف عن نية الزوج حينما تلفظ بها وهو قسمان ايضا الكنايه قسمان ظاهره وخفيه كما سيبين المصنف نعم عندكم الكناية ها كتاب من عندك كناية كناية إيه السياق يدعو على الكناية كناية تحدث على الكنايات له
يقع ما نواه شاره ابو الخطاب بحديث روكانه انه طلق البته فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت الا واحده فحلت فردها عليه رواه ابو داود قال وهي قسمه ظاهره وخفي يعني الكنايه على رتبته ظاهره وخفي الظاهره هي التي تكون دلالتها على الطلاق اظهر يعني لفظه محتمله اما انه يريد بها الطلاق او غير الطلاق لكن في الطلاق اظهر في الطلاق اظهر واما الخفيه فهي التي تكون دلالتها على الطلاق اخفى من الظاهر واخفض واقل رتبه بمعنى انها تدل على غير الطلاق واضح هذه الظاهره وهذه الخفيه بالنسبه للظاهره في المذهب يقع بها ثلاث يقع بها ثلاث فلو قال زوج لزوجته أنت خلية أنت برية أنت بتة بتلة كذا هذه قالوا ألفاظ ظاهرة لأن البت والبتل يدل على القطع والطرد والإبعاد والانقطاع والانفصال فقالوا هذه يقع فيها الطلاق ثلاثا ولا يحتاج إلى نية في المذهب قال لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا هذا إيش يسمى الإجماع هذا الجماع السكوتي هذا الجماع السكوتي قالوا في الكاف وكان الإمام أحمد يكره الفتية في الكتاب في الكناية الظاهر مع ميله إلى أنها ثلاث وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة والرواية الثانية عن الإمام أحمد هي الصحيحة وهي مذهب باقي الفقهاء هي مذهب باقي الفقهاء إلى أن إلى أن إلى أن الكناية الظاهرة يقع الطلاق فيها على ما نواه على ما نواه فإن كان نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن كان نوى اثنتان فهي اثنتان وإن كان نوى واحدة فهي فهي واحدة استدلوا بالحديث الذي في سنن أبي داود والحديث هذا طبعا ضعيف الإسناد حديث ركانة أنه طلق البت طلق زوجه البتة فاستحلفه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أردت بالبتة لأن البتة ظاهرة إيش البينون الكبرى فقال ما اردت الا واحده فحلف هل ما اردت الا واحده فحلف فردها عليه وهذا الحديث وان يعني استانس به اهل العلم الا انه الا انه ضعيف الاسناد نعم الكلام متفق عليه بالنسبه لسوده ضعيف الحديث جميع الطبعات متفق عليه عندكم؟ ها؟ لا لا بالطبع بالمتن ايوه هو هو باتفاق اهل الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق سوده وبالاتفاق هذا هذا محل اتفاق عند اهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق سوده لكن تراجع هذه ايوه اتفق عليه حتى بالمتن قال بعيد اخرجه البيهقي ولم يخرجه الشيخان كما عزاهم اليه اي يمكن اللفظه هذه والا اصل الحديث موجود اصل الحديث موجود ان ان 
حديث سودة مع النبي عليه الصلاة والسلام موجود له أصل في الصحيحين لكن زيادة تدي فجعلها طلقة هذه لفظة ضعيف على العموم قال والخفية قلنا تعريف الخفية ما هي تعريف الخفية طلاق الخفي هو الذي تكون دلالته على الطلاق أخفى أو أقل أخفى من الظاهر أو أقل من الظاهر من الكناية الظاهر قال يقع بها واحدة لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون أو الجون الحقي بأهلك ولم يكن طلاقا ثلاث وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطليق بالثلاث المقصود بأن الخفية بعد الاستفصال وبعد الاستفهام تكون طلقة واحدة ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نواه به ما نواه به نعم الآن بدأ يفصل بذكر أنواع أو ألفاظ الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية نعم بعض النسخ خيلها بعض النسخ في خطأ مطبعي خيلة لا هي خلية أنت خلية أيوة خيلة <تصفيق> لا أنت خلية أنت برية طيب بعض الفاظ الفاظ الكنايه الظاهره والكنايه الخفيه وهي تختلف طبعا باختلاف الزمان اختلاف ايضا الاعراف اعراف الناس فتختلف يعني لا يلزم بالضروره ان تكون هذه هي يعني يقول الناس انت بته انت خليه انت انت الحرج انت كذا بعض الناس الان لا يعرفون هذه الالفاظ والمقصود هذه ما كان في عصر المصنف ما كان في عصر المصنف الان في الفاظ كثيره يعني بعض الناس يقول اطلعي برا مثلا خروجي نوديك آه لاهلك مثلا يعني نحو هذه الالفاظ ففيها الصريح وفيها الكنايه او عفوا الكنايه فيها الظاهر وفيها الخفي نعم طبعا شيخ الاسلام رحمه الله عليه له آه راي في هذا وان ظاهر الكنايه وخفي الكنايه كله المرجع فيه الى العرف المرجع فيه الى العرف وهذا هو الصواب نعم ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب، وإذا سألته طلاقها اكتفاء بدلالة الحال لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال. 
ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها اكتفاء بدلالة الحال لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين فيما بينه وبين الله فإن صدق لم يقع عليه شيء يعني النية هنا لا تشترط فبمجرد حصول الطلاق فإنه يقع إلا إذا قال غير ذلك إلا إذا قال غير ذلك قال إني لم أرد الطلاق هنا دين أو دين أو دين يعني حلف أو جعل بينه وبين الله جل وعلا فيما بينه وبين الله جل وعلا وأما حكما فلا يقع أما حكما فلا يقع نعم هذا تحقيق جيد وهو الذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه الصواب في هذه المسألة ما ذكره ابن قدامة رحمة الله عليه وهو جمع جيد وهو في الحقيقة يعني ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من الرجوع إلى العرف في هذه المسائل كم بقي من الأذان وعشرين طيب بسم الله لا نكمل نكمل كمل لو جزء يسير باب ما يختلف به عدد الطلاق ويعتبر بالرجال حريه ويعتبر بالرجال حريه والاخراج روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم وابن قال مالك والشافعي يملك الحب والمباعب ثلاث طلقات والعبد طلقتين لأن الطلاق خالق حق الزوج فاعتبر به بقوله تعالى: الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسليح بإحسان وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنجح زوج غيره وعن عمر قال: ينجح العبد امرأتين ويطلق طلقتين نعم يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات لأن المبعض نصفه حر ونصفه عبد ولذلك لا ينصف له الطلاق في مثل هذه الحالة لا يمكن أن ينصف فلا يقال طلقتين ونصف مثلا أو طلق ونصف ما يمكن فالطلقة الواحدة وإن جزئت على لسان المطلق فهي طلقة يعني لو قال طالق النصف طلقة فهي طلقة والمقصود بأن الحر يملك ثلاثة تطليقات وكذلك المبعض بخلاف العبد فإنه على النصف من الحر فلما كان الطلاق لا يبعض لما كان الطلاق ثلاثا بالنسبة للحر لا يمكن أن يقال بأن العبد له طلقة ونصف وإنما يجبر 
هذا النصف يكون له تكون له طلقتان يعني يملك طلقتين يملك طلقتين لقول الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان يعني مرة مرة ثم جاء بعد ذلك يعني في آخر الآيات قال جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لأن هذه آخر الطلقات آخر الطلقات وأما العبد فيملك طلقتين والنظر إلى حال الزوج حرية وعبودية النظر إلى حال الزوج حرية وعبودية وليس إلى حال المرأة فالحر يملك ثلاث طلقات وإن كانت زوجته أمه والعبد يملك طلقتين وإن كانت زوجته حرة فالنظر إلى حال الزوج نعم إذا ها؟ إن ولا؟ إذا قلت إنها إذا كان على عوض الأولى إذا كان على عوض كالخلع لأن القصة إزالة الضرر عنها ولو زادت رجعتها لعاد هذا ذكرناه في أبواب الخلع، قلنا بأن الخلع تبين الزوجة من زوجها بينون إيش؟ ها؟ كبرى لا يا شيخ إسماعيل خلع ايه بينونه صغرى ولا كبرى؟ كبرى يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لا ما انت اكيد ما انت نايم اليوم شخص معي. قيلت الظهر اليوم؟ ها من احد احد يوافق الشيخ اسماعيل؟ ما حد يوافق ها؟ صغرى اي بينونه صغرى وترجع يعود اليه بعقدي هذاك اللعان. لا لقصدت اللعان. اللعان البينون الفرقة أبدية فرقة أبدية أما الخلع فتبين منه بينون صغرى بمعنى أنه بمجرد الفراق سواء كان قلنا طلاقا أم فسخا على الخلاف المذكور فإنها تكون إيش بائنا منه بينون صغرى لا يحل له أن يعود أن يرجعها إلا بعقد جديد بشروط وأركان العقد نعم أو الطلاق قبل الدخول تبين فيه المرأة بينون صغرى أيضا فمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها حرمت عليه وليس له الحق في إرجاعه إلا بعقد جديد بشروط العقد المعروف شروط النكاح لقول الله جل وعلا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن المس هنا ما معناه الجماع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طبعا بعض العلماء يرى بأنه مجرد الخلوة الصحيحة إذا وجدت الخلوة الصحيحة ولم يوجد الوطء فقد إيش إذا وجدت الخلوة الصحيحة فقد مسها الصواب أنه إذا وجد إيش الجماع فما لكم عليهن من عدة تعتدون أغلب الناس الآن في زماننا لا يعرفون هذا الحكم ولذلك تحصل إشكالات بين بعض النساء بعض الأزواج وأزواجهم يختلفون مثلا على المهر على الأثاث على الذهب على أشياء الهدايا والخرابيط هذه فيطلقها في وقت غضب فيعتقد بأنه له الحق أن يراجعها 
فتخرج من من ذمته ولا يستطيع العود إليها إلا بمهر جديد وشروط جديدة كما هو يصبح خاطب من الخطاب يعني لو تقدم واحد ثاني فله الحق أن يتقدم دام أنه طلقها قبل قبل الدخول ولذلك الطلاق قبل الدخول تبين به المرأة بينون صغرى وتترتب على الأحكام ذكرناها فيما سبق ما هي أولا لها نصف المهر ثانيا أحسنت وليس لها عدة ليس لها عدة نصف المهر وليس لها عدة وتبين منه بينون صغرى نعم أو في نكاح فاسد لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة فيه فمن تزوج امرأة من دون ولي فما حكم نكاحها باطل أو فاسد على قول جمهور العلماء جمهور العلماء يرون بطلان النكاح فلو أن الآن فارقها طبعا الآن جمهور الفقه يقول ليس هناك طلاق وإنما يجب إيش التفريق بينهما لأنه أصل الطلاق أصل النكاح باطل فلا يملك أصلا النكاح فكيف يملك الرجعة فيقال بأنه يفرق بينهما ولا يجوز أن يراجعها إلا بعد عقد إلا بعد عقد جديد لأنه تبين منه تبين منه نعم إذا طلقها بالثلاث دفعة واحدة أو دفعات قال لها أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذا على قول الجمهور طبعا جمهور الفقهاء بينا هذا وسنوضحه بزيادة هل يقع أم لا المقصود إذا حصل هذا فإنها تبين منه بينون إيش كبرى هذه المسألة هي التي فيها البينون الكبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال أهل العلم ويشترط أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل لا نكاح تحليل لأن على التحقيق بأن نكاح التحليل باطل نعم ويقع نعم إذا قال أنت طالق البت أنت طالق البت أنت طالق طالق طلاقا بائنا فإنه يقصد الطلاق بالثلاث فلا تحل له حتى ترجع حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة فيموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة من دون مواطأة فيحل أن ترجع إلى زوجها الأول نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل على إشارة الأخرس هل تقبل إذا كان عارفا الكتابة وقادرا عليها أم يشترط في إثبات الطلاق هنا الكتابة لأنها عدل على المقصود لا, لا يشترط الكتابة ولو كان يعرفها فيكتفي بالإشارة يكتفى بالإشارة لأن الإشارة بالنسبة للأخرس مقام النطق إذا قلت أنت طالقة باللغة الإنجليزية مثلا هل يقع الطلاق طيب من يعرفنا بالطلاق بالإنجليزي شو يقول ها داي 
خلينا نضبطها ما اسمع ضبطها يقع الطلاق بالانجليزي وبالفرنسي وبالاردو وبالمليباري وبالتايلندي كل هذه يقع فيها الطلاق مع العربي فلا يشترط في الطلاق ان يكون باللغه العربيه يقع بجميع اللغات رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم رفع الأمر إلى القاضي ولما سأله القاضي قال طلقتها ثلاثا لشدة غضبه في وقت سؤال القاضي له ثم حكم القاضي بالتفريق بينهما فندم هذا الزوج ويريد إرجاعه إلى 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 إليه على العموم مثل هذه القضايا التي فيها حكم القاضي يرجع فيها إلى القاضي ولا يحق لأحد لا معلم ولا مفتي ولا خطيب ولا ابدا لا يحل لاحد ان يفتي بها ما دام ان القاضي اصدر فيها حكما لان حكم القاضي ملزم فانصحك ان ترجع فيها الى القاضي. متى يبدا عده المطلقه وهي حائض من اول طلقه في حيضتها ام بعد طهارتها؟ بالنسبه للمطل التي طلقت وهي حائض فيبدا يبدأ تبدأ العدة من الحيضة الثانية تبدأ العدة من الحيضة الثانية التي بعد الطهر على قول الجمهور كنايات الطلاق هل يقع بها الطلاق بالنية فقط أم أيضا بدلالة الحال أم بكليهما معا لا فصلنا نحن قلنا الكناية الظاهرة يقع فيها الطلاق ولا لم يستفصل لأنها من جنس الصريح أو قريبة من الصريح أما الخفية فيستفصل الخفية يستفصل ذكرنا هذا ما هو طلاق المدهوش وهل يقع المدهوش هو الذي غاب عقله يعني أغلق عليه يقال فلان دهش يعني لم يستط... لا يستطيع التفكير السليم هذا لا يقع طلاقه لا يقع يروى حديث ولا طلاق له يعني لابن آدم فيما لا يملك فهل هذا الحديث الصحيح والمقصود بذلك نعم الحديث صحيح ولا طلاق فيما لا يملك يعني لا يجوز أن يطلق جارته مثلا يروح الزوج يقول طلقت جارتك الجارة يقول طلقت زوجتك ما يملك هذا هل يفضل أن يكون الطلاق الصريح مقتصرا على الألفاظ المذكورة في القرآن وهي الطلاق والفراق والسراح وهل ألفاظ الطلاق عبادة كما قال أهل الظاهر ويجب أن تكون لفظا وأن يقتصر فيها على اللفظ الشرعي نعم نعم يقتصر فيها على اللفظ الشرعي ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزها عددا ولا جنسا هل يحتاج الطلاق إلى الإعنان كالنكاح لا لا يحتاج يعني المقصود اذا كان تقصد الاعلان اخبار الزوجه او طلب رضاها لا اما اذا كان المقصود فيها الاخبار بان فلان طلق فلان حتى تعتد وهو لا يريد ارجاعها حتى يعني تتزين للخطاب فهذا امر مشروع امراه زوجها فاسق ولا يصلي وكلما شرب الخمر ضربها هل يستطيع ان يطلقها امام أمام مسجد بعد سماع الشهود والدليل بأنها متضررة لعدم وجود محاكم إسلامية في ذلك البلد وعلما الزوج لا يريد طلاقه وهي لا تريد العيش معه ولا تريد الانتظار حتى تطلق من محكمة في بلد ذكر البلد على العموم أخي الفاضل يذهب إلى مركز إسلامي من المراكز الإسلامية الموجودة في البلد لأن أنا ذكر البلد يذهب إلى تذهب إلى هناك وتطلب الطلاق فإمام المسجد الذي في في المراكز الاسلاميه يقوم مقام القاضي. هل يقع الطلاق اذا طلق الرجل امراته مغصوبا؟ اذا كان قصدك بمغصوب مكره وكان الاكراه ملجئ فلا يقع. والملجئ هو ان يهدد بالقتل او بقطع عضو او بكذا ويعلم المكره بان المكره قادر على تنفيذ اكراهه فهذا لا يقع، اما اذا كان اكراه ناقص اكراه غير ملجئ فيقع. 
إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها قبل انتهاء عدتها هل يجب عليهم استكمال العدة؟ لا لا يجب عليهم. يعني رجل الآن طلق امرأته وبعد شهر أو بعد حيضة راجعها. خلاص انقطعت العدة. لا يقال بأنه يكمل العدة، إذا أكمل العدة خرجت من 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 ذمته. انتهت العدة الآن. هو العدة وضعت مهلة. وضعت مهلة، فلا فإذا أراد أن يراجعها لا يجعلها تنتظر حتى آخر العدة. طبعا هو قال فلماذا إذا إذا كان الجواب لا فلماذا قال أنه سلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض لأن ابن عمر مصر على طلاقها هذا الجواب. قسم الحنفية الطلاق إلى ثلاثة أقسام أحسن وحسن وبدعي قالوا الحسن هو أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحد وطلاق السنة زعموا فهل أصابوا الحق أم لا؟ هذا يعني إذا تأملت تجده يعني قريب من من الحق. هل يقع الطلاق لو طلق الوكيل زوجته موكله دون علمه واذنه؟ هذا مضى معنا اذا وكل الرجل رجل اذا وكل الزوج رجلا في تطليق زوجته ثم طلقها وقع حتى لو يعني لم يخبر الزوج. اما اذا طلقها بعد ارجاع الزوج لها فلا تقع فلا يكون طلاقا. إذا قال قائل لزوجته مبيتا لها أمر الظهار مبينا لها أمر الظهار وخطورته وبعد قال لزوجته أنت علي كظهر أمي مازعا هل يقع الظهار؟ نعم يقع عليه الظهار ولو كان مازحا هذا هو القول الصحيح وعليه كفارة الظهار صلى الله وسلم على نبينا محمد